0: Άλε για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σουτ και γκολ. Φοβερό του γκολ του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24ωρο χρόνο παίξει στην Να λοιπόν ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του που ήθελε λέει να τον κάνει. Και να πάρει τα του Τελικά ο ίδιος να γίνει Και πράγματι φαίνεται, τελικά, αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο, λοιπόν με το του Ζωσιμαρ.
1: Και τελικά όλα τελειώσαν έτσι όπω άρχισαν. Μια χαρτοπετσέτα, ένα χαρτομάτιλο. Αν θέλετε. Το Δεκέμβριο του 2020 σχεδόν 21 χρόνια πίσω. Η καριέρα του Μέση στην Παρσελώνα ξεκίνησε σε μία κουβέντα, σε ένα εστιατόριο και ένα σε πάρα πολλά εισαγωγικά συμβόλαιο, το οποίο γράφτηκε και υπογράφτηκε σε μία χαρτοπετσέτα πάνω στο τραπέζι του Εστιατόριου, Αυτό το ξεκίνημα της ιστορίας σε μία χαρτοπετσέτα. Μπλα, 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 βάλε εδώ μια υπογραφή. Ότι, εντάξει, ξεκινάμε. Θα κάνουμε κανονικό συμβόλιο αργότερα, αλλά ξεκινήσουμε τώρα. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία το Δεκέμβριο του 2000. Ο Μες ήταν τότε δεκατριών. Με μία χαρτοπετσέτα, ένα χαρτομάντυλο, μπήκε και ο επίλογος της ιστορίας, αυτή που ζήτησε από την οικογένειά του ο Αργεντινός βάσε και καταφέρει να συγκρατήσει τα δακρυά του να σκουπίσει ξανά και ξανά τη μύτη του που δεν σταματούσε να τρέχει όταν στήθηκε μπροστά από τις κάμερες για να κάνει σχεδόν 21 χρόνια αργότερα στα 34 πλέον και όχι στα 13 αυτό που δεν μπορούσε κανένα να φανταστεί ποτέ το να λέει αντίο στην Μπαρτσελώνα θα μου πείτε όλα τελειώνουν ναι προφανώς κάποια στιγμή και αυτός θα πει Αντίο και στο ποδόσφαιρο, αλλά το να βλέπει κάποιος τον Μουγκό, αφού ήταν το παρατσούκλι του στι Ακαδημίε της Μπαρτσελώνα, όταν εμφανίστηκε τότε, μετά την υπογραφή της χαρτοπετσέτας, τα υπόλοιπα μπιτσιρίκια στη Μασία τον φώναζαν ο Μουγκό, γιατί δεν μιλούσε, γιατί ήταν ένα 13χρονο που είχε φύγει με κλάματα από το Ροζάριο μέχρι το Μπένος Άιρες, Και μετά με τον αεροπλάνο μέχρι τη Βαρκελόνη, ήταν μόνο του, ήταν κλειστό σαν χαρακτήρα. Δεν ήταν σαν τα ταπόλοιπα πεζάκια να τρέχει και να γελάει και να χανίζει όλη τη μέρα. Και τον έβγαλαν μουγκό, και μπορεί το παιδί να μεγάλωσε, αλλά αυτό το χαρακτηριστικό του Μέση δεν τον εγκατέλειψε ποτέ, δεν ήταν ποτέ ο πιο επικοινωνιακό, ο πιο εκδηλωτικό, ο πιο άνετο με τα λόγια. Και ξαφνικά αυτό που δεν μιλάει στήθηκε μπροστά από τι κάμερε για να πει αντίο. να το πει το αντίο Όσοι τον είδατε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μία χαρτοπετσέτα το 20 και μία χαρτοπετσέτα τώρα για τα δάκρυα. Με μέση έκλεισε η σεζόν για το Ζωσιμάρι. Πρώτη αφού του podcast. ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Πατήστε like, subscribe. Πείτε το, πείτε το και στους φίλους σας που λένε σταβέρνες. Δεν έχει μια ταμπέλα που λέει. Ε? Μπράβο. Ε, με το μέση κλείσαμε τη σεζόν. Σε αυτόν ήταν αφιερωμένο το τελευταίο pod... Τη σεζόν, διότι ξέρετε πολύ καλά Και εσείς οι και εμείς οι άνθρωποι Του αθλητισμού, της μοσογραφίας Ενώ ο αθλητισμός δεν μετριέται από πρωτοχρονιά Σε παραμονή πρωτοχρονιάς Ο αθλητισμός μετριέται στα σχολεία Στον αιώνα των αιώναν, Το καλοκαίρι χωρίζουμε και λέμε καλέ διακοπέ και την πρεμιέρα της Περμερλίγκ Λέμε καλή χρονιά Έτσι πάει η φάση Τελείωσε με Μέση για το Κοπα που είχε γίνει, θυμάστε, το Σαββατοκύριακο με τον τελικό και του γύρω και όλα αυτά. Πήγαμε διακοπέ. Να πω ότι γέλασα πάρα πολύ με όσα μηνύματα μου έστειλαν διάφοροι που λέγανε, Γιατί δεν έχει κάνει. Ποντε...". Δηλαδή, για όνομα τους εγώ. Κάνουν διακοπέ οι ποδοσφαιριστές δηλαδή. Δεν σου περνάει από το μυαλό, γιατί τρει εβδομάδε, εγώ, θα περάσουν χωρί podcast. Δεν θα πάμε διακοπέ. Εμεί τι θα κάνουμε. Θα πάρω μαζί μου μικρόφωνο να γράφω μαζί με τα τζίκια. Δηλαδή να με κυνηγάει η γυναίκα μου και να πατήσω μαύρο χιόνι Εντάξει. Και ποιο θα το έλεγε, Με Μέση, ξεκινάμε και τη σεζόν. Διότι έγινε αυτό που και πέρυσι, βέβαια. Έφτασε κάποια στιγμή να μοιάζει πιθανό. Ο Μέση αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα Πώ τα φέρνει η ζωή και το ποδόσφαιρο. Πέρυσι είπε φεύγω και δεν κατάφερε να μην φύγει. Φέτο είπε μένω και δεν κατάφερε να μείνει. Έχει μια περίεργη κατάρα αυτό το παιδί. Από πάνω του σε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω, όταν σε πολλά χρόνια ελπίζουμε από σήμερα θα σταματήσει και την καριέρα του, μπορούμε να τη βάλουμε κάτω, ας πούμε. Δηλαδή, είναι αυτό. Το ότι πέρυσι είπε φεύγω και δεν γινόταν να φύγει. Μετά είπε μένω, δεν γινόταν να μείνει. Δηλαδή, ανήκουν στα πράγματα. Και υπάρχει και το άλλο, ξέρω εγώ, ότι το είπε και ο ίδιο σε μια συνέντευξη τώρα. Λέει ότι τα τελευταία χρόνια, α πούμε, οι διακοπέ ήταν πάντα περίεργε, διότι. Πήγε να διακοπές με την οικογένεια, τη γυναίκα και τα παιδιά μαζί να περάσουμε καλά, λίγη ξενιασιά, λίγο παιχνίδι, λίγο. Εντάξει. Και κάθε φορά, α πούμε, έπρεπε το πρώτο διάστημα να το περάσουμε μέσα στη μαύρη πίκρα, διότι είχε προηγηθεί ένα τουρνάμε με την Αργεντινή, το οποίο είχε αποτύχει, αυτό ήταν μαύρο, οι υπόλοιποι πρέπει να είναι μαύροι μαζί του, διότι υπάρχει ένα κλίμα, α πούμε, βαρύ. Ε, για πρώτη φορά έκανε καλοκαίρι, δηλαδή το καταλάβαινε και από το Instagram. Δεν είχε γίνει ποτέ τόσο αλέγρος στα ποσταρίσματα του ο Μέση, πώ τα ρε διακοπέ, πώ τα ρε παιχνίδια, πώ τα ρε βουτιέ με το Σουάρε. Δηλαδή, μιλάμε, ρε παιδί μου, πανηγύρι, κανονικό. Σου λέει για πρώτη φορά δεν, δεν χρειάζεται να κρυφτώ γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτύχει. Πού να βάλω εγώ τώρα φωτογραφία σαν Κίστ και μπλεστ και αφήστε με εδώ που ποστάρουν από τι παρελίε στην Ελλάδα. Είμαστε μαύροι όλοι. Τι να κάνω τώρα εδώ, ότι τον influencer, το happy traveler, τι να κάνω. Φέτο το σε όλο. Σου λέει, Μούφη από πάνω μου ένα βάρο. Σε τερμινό, πήραμε τουρνουά με την Αργεντινή. Θα μείνω και στην Παρσελόνα. Η ζωή επιτέλους είναι ωραία. Και γυρίζει από τι διακοπέ και τα βάλανε κάτω, και τελικά δεν μπορούσε να μείνει. <σκυρίζει> ε, όταν ήθελα να φύγει, δεν μπορούσε να φύγει. Όταν ήθελα να μείνει, δεν μπορούσε να μείνει. Και πλέον σε τερμινό, λέω: Όχι. Ο τελικό του κοπα Και αυτή η αιώνια αναζήτηση με την Αργεντινή, αλλά. Τελείωσε αυτό που κανένας δεν βαταζόταν ποτέ ότι θα τελειώσει. Η καριέρα του μέση στην παρτερονά θα παίξει αλλού. Και το αλλού είναι μία άλλη υπόθεση στην οποία θα πάμε στη συνέχεια. Γιατί είναι και, το... είναι και το που πηγαίνεις. Αλλά το πρώτο, το βασικό, είναι το αντίο. Ένα αντίο που προφανώς κυριάρχησε παντού και προφανώς και σήκωσε και συζητήσει και μου κάνανε κάτι φίλικα τηλέφωνα. Ότι ναι, εντάξει, διακοπέσει, ρε παιδί μου, αλλά φαντάζομαι ότι τα παρακολουθεί. Τι ακριβώ έχει συμβεί. Ήταν λίγο περίεργη η φάση εκείνο το διάστημα. Δεν έχει νόημα να την κάνουμε, να την υπε- υπεραναλύσουμε. Θα το κάναμε αν ήμαθαν ενεργοί εκείνο το διάστημα και κάναμε podcast την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη, Ξέρεις, Τώρα έχει περάσει και μια απόσταση. Μην κάνουμε τώρα και την πιο μεγάλη ανάλυση για τι έχει συμβεί. Με απλά λόγια, ο Μέση δεν γινόταν να μείνει. Και υπήρξε και αυτή. Η, τουλάχιστον αφελής σκέψη Αλλά εν πάση την χαρακτηρίσουμε πιο βαριά Και αφού αγαπάει την Μπαρτσελώνα Γιατί δεν μένει η τσάμπα Εντάξει, οκ okay. ε, Ας αφήσουμε το ηθικό κομμάτι της σκέψης αυτής Πάμε στο πραγματικό κομμάτι Αυτής της απόρυας. Ωραία. Και τσάμπα Να δεχόταν να παίξει Δεν γινόταν να μείνει Είναι κατανοητό Το salary cap και οι νέοι κανονισμοί τη Λαλίγκα που έχουν μπει για να σταματήσουν τον οικονομικό κατήφορο των συλλόγων λένε ότι δεν μπορεί να ξοδεύει πάνω από το 70% των κερδών σου στου μισθού των παικτών. Με το νέο συμβόλαιο του Μέση που δέχτηκε μείωση 50%, η Barcelona ήταν στο 105% και χωρί το Μέση στο 95%. Και τσάμπα δεν μπορούσε να τον εγγράψει. Και υπήρχαν και οι άλλε απορίε. Και πριν πώ έπαιζε, πριν ήταν σε αισχή το συμβόλαιό του. Ο Μέση, σα θυμίζω, 30 Ιουνίου εμεινελεύθερο. Ζήσαμε και αυτό. Να μπαίνει στη σελίδα του στο transfer market και να γράφει η Λιονέλ Μέση without club. Έπρεπε να εγγραφεί από την αρχή. Νέα μεταγραφή. Ελεύθερο. Θέλω να πω, χωρί να τον αποκτά από κάποια ομάδα. Με αγορά ή με δανεισμό. Αλλά παρόλα αυτά, νέα μεταγραφή. Τελείωσε το συμβόλαιό του καινούριο. Όχι ανανέωση πρόορη, έχει μείνει ελεύθερος, πηγαίνει στο Κώπα και παίζει και δεν ανήκει σε κανένα σύλλογο. Άνεργος, ποδοφεριστής πώς το λένε, πρέπει να γράφει. Τα βάλανε κάτω και δεν έβγαινε. Η επόμενη ερώτηση ήταν καλά ρεση. Και τόσο καιρό δεν είχανε πάρει χαμπάρι ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά. Το είχαν πάρει χαμπάρι. Το ποντάρισμα της Μπαρτσελώνα, το αρχικό ήταν ότι θα κάμψει τις αντιστάσεις του Τέμπας και της Λαλίγκας. Και τη Λαλίγκα, όσον αφορά του κανονισμού, η Μπαρσελόνα είμαστε. Και θέλουμε να κρατήσουμε το Messi. Όχι τον Πιρτσαπίδουλα. Δηλαδή, όντω θα μείνετε άντεκτοι στου κανονισμούς και θα μα πείτε δεν γίνεται και θα αναγκάσετε την Μπαρσελόνα να πει στο Messi δεν μπορεί να μείνει. Και η Λαλίγκα είπε, Ναι, θα κάνουμε αυτό ακριβώ. Αυτό λένε οι κανονισμοί. Κόψτε το λαιμό σα. Και βρέθηκε μετά αυτή η άλλη ιστορία, τη συμφωνία τη Λαλίγκα με τη CVC. Που πούλησε για τα επόμενα 50 χρόνια το 10% των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για να πάρει 3 δισεκατομμύρια να τα δώσει στι ομάδε να αναπνεύσουν. Η Μπαρσελόνα θα έπαιρνε 250. Ο κανονισμό τη Λαλίγκα, ο εσωτερικό, δεν μιλάμε για finance rubbly τη UEFA τώρα, μιλάμε για ισπανικό ποδόσφαιρο μόνο. Λέει ότι για κάθε 4 ευρώ, να το πω έτσι, που κερδίζει από κάποιο deal, μπορεί να ξοδέψει για μένε και τα το ένα. Το 25%. Με τα 250 που θα έπαιρνε η Μπαρσελόνα. Θα είχε λεφτά να κινηθεί. Θα έκοβε και μερικά συμβόλαια άλλων, θα δεχόταν και τη μείωση και θα χωρούσε το συμβόλαιο του Μέση. Η Παρσελόνα όμω δεν δέχτηκε αυτή τη συμφωνία. Και η Ρεάλ. Η Πάνεθλαλίγκα, όχι. Ο δεν μα ενδιαφέρει αυτό. Δεν μπορούμε να αποθηκεύσουν το μέλλον τη Μπαρσελόνα. Θα είδατε το Λαπόρτα. Αυτά σήμαιναν αυτά που έλεγε όλα απόρτα εκείνη την περίοδο που δεν ξέρω κατά πόσο σα κατανοητά. Γι' αυτό και η Μάρκα ήταν η πρώτη που είχε την είδηση ότι δεν μένει ο Μέση. Δεν την είχε επειδή ξέρει τι συμβαίνει στην Παρσελόνια στα μεταγραφικά. Την είχε γιατί η Μάρκα ω όργανο τη Ρεάλ, ω εφημερίδα κοντά στη Ρεάλ, ήξερε ότι είναι κοινή η στάση των δύο συλλόγων στο να πούνε όχι στη Λα Λίγκα και στη συμφωνία που έφερε, και η Μάρκα τα βάλει κάτω και είπε: Ωραία, αφού η Μάρκα θα πει όχι σε αυτή τη συμφωνία, το τομέση δεν χωράει. Και λίγε ώρε αργότερα έσκασε η ανακοίνωση. Τι θυμάστε την ανακοίνωση τη Μπαρσελώνα, με την οποία. Μπήκαμε στην εποχή του ο Μέση φεύγει την Παρτελώνα που έλεγε δεν μπορεί να μείνει κλπ. Είχε το όνομα του πρόεδρου της Λαλίγκα μέσα. Είναι σαν να φεύγει από τον Ολυμπιακό ο Σπανούλης και η ανακοίνωση των Αγγελόπουλων να αναφέρει τον Βασιλακόπουλο. Να σας το κάνω λίγο έτσι. Δηλαδή αντί την ασχολείσαι με τον μεγάλη τρόπο που έχει φορήσει ποτέ τη φανέλα σου, με τους τίτλους, με το πρόσωπο, με τον άνθρωπο. Αυτό το παγκόσμιο impact, εσύ σχολιάζει τον πρόεδρο τη Λαλίκα. Γιατί Γιατί θέλει να πει στον κόσμο ότι αυτό φταίει, παιδιά, ούτε εμεί, ούτε ο Μέση. Αυτό φταίει. Για κάποιε ώρε, ο τρόπο που γράφτηκε αυτή η ανακοίνωση δημιούργησε την αίσθηση ακόμα και σε σοβαρού μουσικογράφου του εξωτερικού ότι όλα αυτά είναι ένα μοχλό πίεση. Δηλαδή, βγαίνουμε σαν Μπαρσελόνα και λέμε εντάξει, δεν κάνετε πίσω. Ο Μέση φεύγει. Γιατί. Γιατί φταίει η Λαλίγκα και σα βγάζουμε μπροστά να γίνει παρανάλωμα του πυρό από αντιδράσει, κτλ. Να αναγκαστείτε να αποχωρήσετε. Όντω, για κάποιο διάστημα υπήρχε αυτό το σενάριο ότι παιδιά, μην προτρέξετε να πείτε, ρε παιδί μου, ότι τελείωσε ο Μέση και έφυγε κτλ. Και Ανακοινώσαν ότι δεν μπορούν να τον κρατήσουν για να πιέσουν την Ισπανική Ομοσπονδία και τη Λαλίγκα να πάρουν πίσω του κανονισμού. Μπα και βρούνε έναν τρόπο να τον χωρέσουν. Αποδείχθηκε ότι τίποτα από δεν ήτανε μέσο πίεσης, δεν υπήρχε περίπτωση να αλλάξει η ιστορία και μέση τέλος. Ένα δημοσιογράφος όταν ήρθε η ώρα των ερωτήσεων σε αυτή την ιστορική συνέντευξη τύπου του είπε «Στο ποδόσφαιρο παλεύεις πάντα μέχρι το τελευταίο θερόλεπτο. Και εσύ και η Μπαρσελώνα και τίποτα δεν τελειώνει να δεσφερήσει ο Είναι αρχές Αυγούστου. Γιατί δεν το παλεύετε μέχρι τις 31. Γιατί τώρα λέτε τέλος». Η απάντηση του Μέση ήταν, μου ξεκαθάρισαν ότι δεν γίνεται. Τέλο. Μου το εξήγησαν και μου είπαν τέλο. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να σε γράψουμε. Δεν χωρά. Ούτε με μηδέν. Ούτε με ζερό. Που μου λέγει και, ο... και ο Νέρη Καστίγιο στην Με ζερό, ούτε με ζερό. Με ζερό, μάλλον μου λέγει ο Νέρη. Με ζερό, με ζερό. Δεν χωρά. Ήταν το πρώτο σκέλο τη απάντηση του Μέση. Και το δεύτερο ήταν, Είμαι και επαγγελματία. Πρέπει να κοιτάξω το μέρο μου. Δηλαδή. Θα περιμένω μέχρι τις 29 Αυγούστου για να πω αντίο στι 29, στις 30 να βγω στην αγορά και 31 Αυγούστου να βρω και μια καινούργια ομάδα. Δηλαδή, ξέρω εγώ πόσο κανονικό είναι αυτό. Ο Μέσι. δεν γινόταν. Πέρυσι, όταν βγήκε η είδηση με το Φεύγω και το Burefax και όλα αυτά, είχα γράψει ένα κείμενο στο σπορικό τέσσερα. Το Η Μπαρσελόνα διώχνει το Μέση. Δεν φεύγει εκείνο, κάτι τέτοιο. Στο οποίο το φινάλε. Κατέληγα, α πούμε, και έλεγα ότι οκ, okay, μπορεί να μείνει τελικά, μπορεί και όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια είδηση. Ποια είναι η είδηση, Ότι η Μπαρσελόνα κατάφερε να κάνει το μέση να πει φεύγω. Η Μπαρσελόνα το κατάφερε. Γιατί, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, για έναν άνθρωπο βασικά, οχι για έναν ποδοσφαιριστή, μιλάμε για έναν άνθρωπο που μα έδειξε από. τον παρακολουθούμε από τα 17 του, εντάξει. Καταλάβαμε πάρα πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς, πριν τα 30, πριν τα τα 28, πολύ νωρίς, φάνηκε Στη συμπεριφορά, στι δηλώσεις, στο image που είχε προς τα έξω Ξέχωρα από τις ποδοσφαιρικές ικανότητε. Ότι είναι από την κατηγορία των ανθρώπων που λένε Εδώ, ο τόπος μου, τέλος Υπάρχει και αυτή η κατηγορία των ανθρώπων Υπάρχουν αυτοί που θέλουν να δουν τον κόσμο Που σου λένε, εντάξει το έκανα αυτό, το είδα αυτό, τώρα έχω ανάγκη από κάτι διαφορετικό. Ένα άλλο τοπίο, άλλου ανθρώπου, άλλη χώρα, άλλη κουλτούρα, άλλη γυναίκα υπάρχει. Αυτοί που θέλουν να ταξιδεύουν, να βλέπουν συνήθεια καινούργια τοπία. Ποδοσφαιρικά μιλώντας υπάρχουν. Αυτοί που το βλέπεις, ρε παιδί μου, σε συμπεριφορά του, ότι όπου να είναι θα αρχίσουν οι δηλώσει ότι πέτυχα πολλά με τη φανέλα αυτής της ομάδας, κατάφερα ό,τι μπορούσα και... Ε, ίσως να πρέπει να κοιτάξω άλλες προκλήσεις, άλλα πρωταθλήματα, μεγαλύτερους σου λόγους. Τα ξέρετε. Υπάρχει αυτή η κατηγορία. Και υπάρχει και η κατηγορία των παιδιών που είναι ντόπιοι, που έχουν άλλο δέσιμο και πάνω απ' όλα έχουν άλλο χαρακτήρα. Και λένε ρε παιδί μου, εντάξει, έφτασα κάποιες φορές κοντά να φύγω. Αν είσαι ο Τότη, αν είσαι ο Τζέραρντ, αν είσαι τα παιδιά της Μπαρσελώνα, Τσάβιο, Νιέστα, που λένε, ρε παιδί μου. ότι είναι άλλοι προέρχοντα από τα σπλάχνα και αν, δεν, αν είναι στο χέρι τους αν είναι στο χέρι τους δεν είναι από αυτού που θα πούνε εσύ, μισάφη πια. Να πάω αλλο. Ό μέση φάνηκε πάρα πολύ νωρί. Οτι σα χαρακτήρα δεν είναι από αυτού. Δεν θα πει έχω αποθυμμένο να πάω στην Πρεμερλίκ». Να δοκιμάσω κάτι άλλο, την Αγγλία και πάντα με διέφερε το αγγλικό πόδοσφαιρο και τα γήπεδα, κλασικές δηλώσεις. Τίποτα από όλα αυτά. Το παιδί είπε ωραία. Το κλάμα που έριξα από το Ροζάριο μέχρι το Μπουένος για να πάρω το αεροπλάνο και πτήση μέχρι τη Βαρκελόνη μου είναι αρκετές. Άλλα ταξίδια δεν θέλω. Πόσο χρόνο νήθα? 13, 13. Θα μείνω εδώ μέχρι να πεθάνω. Εδώ θα τελειώσω σαν και εδώ θα συνεχίσω να μένω σαν άνθρωπο με την οικογένεια και τα παιδιά και όλη αυτή την ιστορία. Τέλος. Γι' αυτό και η λέξη κατόρθωμα για την Παρσελόνα. Αυτό το χαρακτήρα να τον κάνει να πει, να πει φεύγω. Ε, hey, ρε φίλε, έχει προσπαθήσει πολύ. Η Παρσελόνα κατάφερε να κάνει το μέση να πει φεύγω. Γιατί για όλη αυτή την πτώση χωρί αλεξίπτοτο τον τελευταίο χρόνο. Αγωνιστική, παύλα οικονομική. Όπω θέλετε, μπορείτε να τα συνδέσετε, αυτά τα δύο. Λάθο δεν μπορείτε να κάνετε. Πτώση χωρί αλλαξιμπιότου. Δεν είναι μια ητα, Τα οκτώ γκολ από την πάγιαρν ή από ό,τι λέτε Δεν είναι ένα πράγμα. Όταν είσαι αυτό ο χαρακτήρα, δεν αρκεί ποτέ ένα πράγμα για να σε σπρώξει την έξοδο. Είναι απάνω τώρα, τα χτυπήματα κατά χαστούκια. Ποδοσφαιρικά η Μαρσέλονα κατάφερε να φτιάξει το πιο ακριβό τίποτα στην ιστορία. Ήταν η ομάδα με το πιο ακριβό πληρωμένο ρόστερ στον παγκόσμιο αθλητισμό, το οποίο το έβλεπες και έλεγες θέλει επισκεπή και Είναι κατόρθωμα αυτό. Είναι κατόρθωμα. Όλοι οι μεγάλοι συλλογοι έχουν περάσει... Κακέ στιγμέ, άφηγε στιγμέ, ντροπιαστικέ στιγμέ στην ιστορία του και, στην ιστορία τους και μετά από χρόνια, ξέρω εγώ, κυκλοφορούν φωτογραφίε και λένε: «Κοιτάχτε την δεκάδα τη τάδε ομάδα στην τάδε χρονιά. Και βλέπει και λε: Ποποπαναγία μου, ποιοι έφτασαν να παίζουν με αυτή τη φανέλα, κοίτα εδώ ομάδα, κοίτα αθληότητα. Αυτή η εικόνα, η χαμηλή όμω, για την οποιαδήποτε ομάδα του κόσμου, ε, δεν ήταν ποτέ ταυτόχρονα η πιο ακριβή ομάδα κόσμο. Ήταν η πιο χαμηλή στιγμή, ρε παιδί μου. Η στιγμή που έπαιζε στη Λίβερπουλ ο Κοντσένσκι και ο Γιωβάνοβιτ, ο αυτό, ο σέρβο σε αυτό, ο πατεώνα, με το θυμάσαι και λε: Παναγία μου, τι, τι ληστέ έχουν παίξει στη Λίβερπουλ, ο σε κάτι τέτοιο. Λε εντάξει, εκείνη τη στιγμή η Λίβερπουλ διαλύεται. Δεν είναι αυτό το ρόστερ το πιο ακριβό πληρωμένο ρόστερ στον κόσμο. Η Παρθιόνα κατάφερε αυτό να τα ενώσει. Δηλαδή να τρώει 8 γκολ και να είναι ταυτόχρονα το πιο ακριβεμένο με ρωτός στον κόσμο. Αυτό ήταν το πρόβλημα το αγωνιστικό και ήρθε ο κορονοϊός να τη διαλύσει οικονομικά. Διότι άνοιξε μια τρύπα όπως άνοιξε μια τρύπα στα οικονομικά όλων των συλλόγων μόνο που η Μπαρτελόνα ήταν ήδη σε τρομακτικά δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, λέμε τώρα το συμβόλαιο του Μέση, τα 50%, η 50% μείωση που δέχτηκε και τα λοιπά, 30 παίρνει ο για όνομα του Θεού. Τα λέγαμε και πέρυσι όταν έφτασε η ιστορία. 30. Ο ομτιτή που τον προσπαθούν να τον πουλήσουν με νύχια και με δόντια για να ελευθερωθεί χώρος στο κόστος των συμβολέων για να μπορέσουν να βάλουν τους υπόλοιπου παίχτες από πέρυσι θέλουν να τον πουλήσουν. Παίρνει 12.500.000 ευρώ το χρόνο. 12.500 παίρνει ο Σαλάχ στη Λίβερπουλ. Είναι το maximum συμβόλαιο στη Λίβερπουλ. 12.500 παίρνει ο Σαλάχ και ο Φαντάικ. Τώρα μάλλον θα ανέβει του Σαλάχ γιατί θα κάνει και ένα ίδιο συμβόλαιο. Είναι το maximum. Και το παίρνει ο Ουμτιτή για να κάθεται. Το πιο ακριβό τίποτα στην ιστορία το οποίο αυτή τη στιγμή οικονομικά διαλύεται. Διαλύεται, αφήστε το Μέση, αφήστε το αν φεύγει. Η Μπαρσελόνα ποδοσφαιρικά μπορεί μια χαρά να είναι, είναι φούντε πάει, οκ, okay. θα τη βρουν την άκρη. Αυτή τη στιγμή η τρύπα στο τι παίρνω, τι ξοδεύω, είναι στα 481 εκατομμύρια για τη σεζούν που έρχεται. Ποιος δεν τα βάλει αυτά, για να κλείσει τρύπα. Ποιο. Χθε που βγήκε ο Λαπόρτα και έκανε αυτή τη φοβερή επίθεση στον Παρτομέο, στη δίκησή του και σε όλε αυτέ τι ευθύνε που τι καταλογίζει κατά τη γνώμη μου σωστά, χωρί να ξέρω τι οικονομικέ λεπτομέρειε των πάντων, είπε ότι το συνολικό συνολικό χρέο του συλλόγου είναι 1,3 δι. Και αυτό έπαιξε είδηση παντού ότι ασύλληπτο 1,3 δι χρωστάει η Μπαρσελόνα. Το πρόβλημα δεν είναι πόσα χρωστάει, αν είσαι κερδοφόρο 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Έχεις τα λεφτά να τις πληρώνεις τις δόσεις του δανείου. Το πρόβλημα δεν είναι πόσα χρωστά. Το πρόβλημα είναι πόσο μπαίνεις μέσα την εσέζον που έρχεται. 481 είναι υπολογισμοί αυτή τη στιγμή. Καταστρέφεσαι. Δηλαδή, αν δεν ήσουν η Μπαρσελώνα ή η Ρεάλ Μαδρίτης και ήσουν μια εταιρεία, Έκλεινε Λουκέτο, όπως το λένε. Μαύρα πανιά πάνω από τη Ρουρέδα, στο καζίνο. Τέλος. Κλείσαμε. Εκποίηση Απολύτω πω είναι επιπληρωμένο. Κάπως έτσι. Γράφτηκε το αντίο. Και μπαίνει η τέλεια. Και μπαίνει, πώς το λένε, πώς κάνουν οι σερβιτόροι, στο λογοριασμό, του κουντούκου του κουντούκου. Παπ, πατά το κουμπί και λες τώρα, όπα, Τα μετράμε τόσα χρόνια και τώρα ήρθε η ώρα που πάμε στη σούμα. Από εδώ και πέρα, καινούργια σελίδα. Άλλα βιβλία. Καινούριο βιβλίο. Άλλο η Μπαίνει τελεία στο βιβλίο. 672 γκολ. 63.508 λεπτά. Περίπου 7590 λεπτά είναι. Γιατί πανταγράφουν και λέει, παίξε 700 τόσα παιχνίδια. Ναι, είναι αλλαγή, είναι εκείνο, είναι τάλο. Τα 90 λεπτά ποσα είναι, παιδί μου. Είναι 63.508 λεπτά. 7590 λεπτά, 672 γκολ. Της ασίστη είναι δύσκολα να τις μετρήσουμε. Εγώ τις έχω στις 269. Κάπου αλλού τους βρίσκαν 266 συνολικά. 268. Κάπου εκεί είναι. Δυστυχώς επίσημο δεν υπάρχει. Ποιος θα τα... Τα γκόλ είναι τόσα. 672. 50 με φάουλ, 802 με πέναλτι. Μέσος όρος. Γκόλ και ασσίστ Στην καριέρα του στην Παρσελόνα. 17 σεζόν. Οι 16 με 1000... 500 λεπτά και πάνω, δηλαδή δεν είναι, μία είναι η σεζόν με 238 λεπτά, τότε που έκανε τεμπούτο. Την επόμενη έπαιξε 1.400 λεπτά και σ'επόμενες είναι όλα πάνω από 2.000 και 3.000 λεπτά και 4.000 λεπτά και 5.000 λεπτά. Συνολικά. Γκολ και ασίστ, κάθε πόσε λέτε. Δηλαδή, για σκεφτείτε εδώ Ποιο είναι ο μέσος του μέση. Ότι είχε ή γκολ ή ασίστ κάθε πότε. Κάθε 68 λεπτά. Δηλαδή, άμα βάλει σε όλη αυτή την καρδιέρα σου, ενώσει όλα αυτά τα αγωνιστικά λεπτά 63.508 και τα βάλει σε μία σειρά και τα παρακολουθήσει, κάθε 68 λεπτά, κατά μέσο όρο, η Μπαρσελόνα πανηγύριζε ένα γκολ που ή το είχε βάλει ο Μέση, ή είχε δώσει την assist. Και όταν λέμε δώσει την assist, εννοούμε τι κανονικέ assist. Όχι του Transfer Smart, της περιέργειε assist που λέει ρε, ο Φαφαλιός, Απέκρισε το φύλακες, το βάλε ο Κεσάρης, ασύς το φαβαλιό, όχι. Ούτε που μετράει το πέναλτι, λέει κέρδισε πέναλτι το τάδε, το βάλε ο τάδε, ασύς στον τάδε, όχι. Κανονικές. Κάθε 68 λεπτά. Κάθε 74 λεπτά, βγάλουμε τα πέναλτι. Άμα πείτε ρε παιδί μου, <laughs> δεν θέλω πέναλτι. Είναι κάθε 74 λεπτά και είναι μέσο όρο καριέρας. Δεν είναι μέσος όρος σεζόν. Στη χάη σεζόν του ξέρει. Τότε που ήταν φοβερός και τρομερός και έκανε έσπασε όλα τα Όχι, Μιλάμε για μέσο όρο καριέρας. Από το 2004 μέχρι το 2021. 17 σεζόν. Από τα 17 μέχρι τα 34. Μισή ζωή. Ο μέσος όρος είναι αυτός που σας είπα. Α, επειδή το ανέφερα κιόλας, αν θέλετε να μιλήσουμε για το χάι. Το χάι ήταν τη σεζόν 2011-2012. 1,74 μέσος όρος, ένα κόμμα του μετά και assist 90 λεπτο, για να σα το κάνω γιανά, για να το καταλαβαίνετε έτσι πιο εύκολα ήταν γκολ και assist κάθε 52 λεπτά. <laughs> Εντάξει. Λίγο μετά το εμίγχρονο. <laughs> δεν χαίρεσαν να παρακολουθήσει παραπάνω. Λίγο μετά το εμίγχρονο. Και σίγουρα ο Μέση θα είχε ή γκολ ή assist. Δεν μετρώνται. Δεν μετρώνται τα goal και assist, δεν μετρώνται οι τρίπλες, δεν μετρώνται οι στιγμές, δεν μετρώνται τα... Τα επιφωνήματα του πλήθους και αυτή η συγκλονιστική συνέπεια με την υπεροχή, με τη μαγεία, την ποδοσφαιρική, με το... η συγκλονιστική συνέπεια της σύνδεσης με το αδύνατο. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω καλύτερα, ας πούμε. Από τα 17 μέχρι τα 34, από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία, ο ήταν πιστός σε ένα πράγμα. Η Μπαρσελόνα είχε τα πάνω και τα κάτω. Και ο ίδιος είχε πάνω και κάτω. Αλλά σαν ποδοσφαιριστής ήταν πιστός από τα 17 μέχρι Και μάλλον θα συνεχίσει να είναι, να είναι σε ένα πράγμα. Στο τι είναι αδύνατον αυτά που κάνει. <laughs> Στο τι δεν είναι φυσιολογικά. Στο τι είναι πολύ, πολύ, πολύ πάνω από το μέσο όρο. Πολύ πάνω από το αποδεκτό. Όχι από το συνηθισμένο. Όχι από το μέτριο. Είναι πάνω από το κορυφαίο. Δηλαδή, λες, είναι αυτό είναι το κορυφαίο επίπεδο του ποδοσφαίρου, και υπάρχει ένα τύπο ο οποίο είναι 17 χρόνια είναι πάνω από αυτό. Σταθερά. Δηλαδή, όταν ήταν 18 χρονών ήταν ο καλύτερο 18χρονο που ομιλεί Όταν ήταν 19 ήταν ο καλύτερο 19χρονο που μου Μετά ο καλύτερο Δηλαδή, κάθε χρόνο σε αυτό που έκανε, μην το πάτε... Τι έκανε το 2005, εγώ, ή το 2007, σε σχέση με του υπόλοιπου παίκτε του 2007. Πάρτε το, την καριέρα του Μέση και συγκρίνονται γενικά με το ποδόσφαιρο. Όταν ήταν 25 χρόνια, ήταν ο καλύτερο 25χρονο που έχει γίνει ποτέ. Τώρα είναι από 34, είναι ο καλύτερο 34χρονο που παίρνει ποτέ. Δηλαδή πάει στο Κοπαμέρικα, ρε παιδί μου, και είναι πρώτο σε όλε τι αυτέ τι κατηγορίε. 34χρονο. Δεν είχε αλλάξει αυτό. Κάνε που οι μεσηόροι, τα αγκόλια, εσύ, την η δύναμή τη. Το αν παίρνει το πρωτάθλημα, αν δεν παίρνει το πρωτάθλημα, το αν παίζει το λίγο τζεμποζλί και αν δεν παίζει το λίγο τζεμποζλί, όλα θα πάνε κάτω κάτι football και για 17 χρόνια όλα θα κάνουν κύκλου και θα αρχίσουν από την αρχή, δεν θα ξαναρχίσουν από την αρχή, θα πάνε πάνω κάτω, θα γίνουν χίλια πράγματα. Το πιο, πώ να το πω τώρα, ευ... ευμετάβλητο παιχνίδι του κόσμου, Μια κόκκινη κάρτα στο 10 αλλάζει τα πάντα. Δεν υπάρχει άλλο άθλημα αυτό, το παιδί μου. Στα... Στο 5 λεπτό μπορεί να συμβεί κάτι που θα καθορίσει τον τελικό τελειώσαμε. Είναι χαοτικό σα παιχνίδι, οπότε μπορούν να συμβούν τα πάντα. Μέσα σε όλο αυτό το χάο και μέσα σε όλα αυτά τα πάνω-κάτω υπάρχει μια σταθερά 17 χρονών που είναι πρωτοφανή στην ιστορία του Ποδοσφαίρου. Ότι υπάρχει αυτό ο τύπο, παιδί μου, που ακόμα και στην κακή του μέρα, ακόμα και όταν δεν είναι καλά ο ίδιο ή η ομάδα, τον βλέπει και λε: Ναι, OK, αλλά παρόλα αυτά συμφωνούμε ότι είναι καλό προ τον κόσμο. Ε. Δηλαδή, να συζητήσουμε για το αν καλό χθε, προχθέ. Αν τον έπαιξε καλά η αντίπαλη ομάδα ή αν ο ίδιος φάνηκε να, ξέρω εγώ, να μην είναι καλά, να είναι άστοχος, ξαφνικά σουτάρει και δεν μπορεί να βρει το τέρμα. ναι Οκ, okay, αλλά συνεννοούμαστε. Συζητάμε για αυτό που είδαμε στα 90 λεπτά. Δεν αλλάζει το γεγονός ότι αυτό είναι ο καλύτερος πριν στον κόσμο. Οκ. Okay. Συνεννοούμαστε. 17 χρόνια. Και μπήκε μια τελεία σε ένα πράγμα... Που δεν είναι το τέλος καριέρα καριέρας του, δηλαδή ούτε μπορώ να φανταστώ πότε θα έρθει αυτό, πώς θα έρθει αυτό και τι θα συζητάμε τότε, δεν τον κλέμε σ' απόδοσφαιριστή, δηλαδή κάπου πρέπει να συγκρατηθούμε κιόλας, δηλαδή. έρχεται το, το, το τεμπούτο του με την Παρή, θα παίξει, θα τον ξαναδούμε, θα ξανακάνει, θα ξαναφέρει την μπάλα στο αριστερό, θα την περιοχή, θα κάνει σήκωμα προς το πλάι, θα... Τρέξει μετά να εκτελέσει. Με τη μία θα πλησιάσει την περιοχή και θα κάνει πάντα μια επαφή παραπάνω. Όχι γιατί είναι τριμπλωμανή, αλλά γιατί θέλει να έρθει πιο κεντρικά από εκεί που έχει καλύτερε πιθανότητε να εκτελέσει. Θα ξαναπεράσει μια κάθετη που θα κόψει, ξέρω εγώ, 10 παίκτε. Έτσι, και θα βγει στην πλάτη τον αντιπάλου. Θα ξανακάνει όλα αυτά. Οπότε, α μην προτρέχουμε να συζητήσουμε το τι ήταν ο Μέση. Γιατί θα συνεχίσει να είναι ο Μέση, αλλά Αλλά δεν θα είναι στην Παρσελώνα. Δεν θα είναι το καπνό. Δεν θα είναι θηλαλίγκα, δεν θα παίζει το κλασικό. Και τελείωσε αυτό το παραμύθι που είχε πείσει του πάντε, α πούμε, ότι θα συνεχιστεί. Δηλαδή, όσο παίζει, θα είναι σε αυτή τη φανέλα, σε αυτό το γήπεδο, σε αυτή την πόλη. Υπήρχαν για πολλά χρόνια αυτέ οι κουβέντε, δεν το παραδέχομαι λίγα, δεν δοκιμάστηκε αλλού. Βλακίε, κατά τη γνώμη μου, βλακίε. Ξεχωριστέ συζητήσει. Αφορούν την καριέρα και όχι την αξία των Ποτοσοριστών. Στην αξία των Ποδοσφαριστών, πρώτα πρώτα συζητάμε για την αξία, τα πάμε στο προηγούμενο Ποδοσφαρίο, μετά για την καριέρα. Τι να πάει να παίξει, και τι να κάνει και τι να αποδείξει, θα αλλάξει το κοντρόλ του, δηλαδή. Τέλο πάντων. Φάνηκε από νωρί ότι δεν είναι αυτό που θα πάει αλλού, οπότε είπαμε εδώ θα είναι μέχρι το τέλο. Και να σα πω και κάτι, τα τελευταία χρόνια υπήρχε όλο αυτό ο κατήφορο τη Μπαρσελίνα και αυτή η εικόνα του με το κεφάλι σκυμένο. Τα, τα μάτια στο χορτάρι, αυτή η θλίψη και σε πολλού φαν του Μέση, ακόμα και εχθρού κιόλα, δημιουργήθηκε αυτό το συνέστημα και λε: Παι, μου φύγε να γλιτώσει. Δηλαδή, τόσο καιρό σου έλεγα να φύγει για να μου αποδείξεις εμένα του μπάμπι στο καφενείο ότι μπορείς να καταφέρεις την Περμυρίκ. Τώρα στο λέω με συμπαθητική χρειά, ρε, παιδί, Ότι ρε μάγκα, έπρεπε να έχει φύγει νωρίτερα. Να φύγει στο απόγειο την Παρσελόνα, να έχει κατακτήσει τα πάντα, να σε βλέπουν και να κλαίνε και να πα αλλού και να πάρει την ορμή που σου φέρνει μια νέα αλλαγή και μια νέα ομάδα και να ξανασηκώσει την καριέρα σου προ τα πάνω και να μην παρασυρθεί σε αυτή την κατηφόρα. Δημιουργήθηκε αυτοί, αυτό το συνέστημα. Σε μένα δημιουργήθηκε. Κάποιε φορέ το σκεφτόμουν και κάποιε άλλε φορέ έλεγα: Δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει. Α μείνει την Παρσελόνα και ας μην πάρει άλλο το δεν έγινε και κάτι. Θα είναι ωραίο να τον δούμε να μένει. Τελευταίο στο καράβιας μου. Γιατί, γιατί ήταν το παιδί που δεν ήθελε να φύγει ποτέ. Θα ήταν ωραίο. Να, πίτρεπε, δε μου εντάξει. Ένα πρωτάθλημα ακόμα, δύο. Τσάπερς λέει, φοβερά, δύσκολα, δεν πειράζει. Δηλαδή, στο φινάλε, ο άνθρωπος ο οποίος είδε το μέση να παίρνει αυτού τους τίτλους και ήθελε να τον δει να παίρνει άλλον ένα ακόμα για τον παραδεχτή ε, δεν μα νοιάζει και η άποψή του. <laughs> δηλαδή, αλήθεια, δέκα πρωταθλήματα έχει. Τι θε, με το 1ο θα πει, Α, τώρα, με το 1ο εγώ να σου πω, μάγκα, τον παραδέχομαι. Με ένα κόμμα τη αμπελβολίκη να τα κάνει τα τέσσερα, να κάνει πέντε τι. Σιγά. Και του τελευταίου μήνε στην Παρσελόνια, όταν έφυγε αυτό το σύννεφο από πάνω του, ότι θα φύγει, τον έβλεπε να το διασκεδάζει και περισσότερο. Να χαμογελάει με τον Πέδρη, να σου λέει, Κοιτά να αντίσυγε, παιδί μου, τώρα πάει ένα άλλο μπιτζυρικά και εγώ με 30 να τον πάρω, να του μάθω, να τον οδηγήσω. Ήταν πιο χαμογελαστό, πιο αλεύρο. Έχετε και αυτό με την Αργεντινή και το ξέσπασμα και το, 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 το ότι έβγαλε αυτό το βράχο επιτέλου από του ώμου του που έμοιαζε καταδικασμένο να τον σηκώνει στην κορυφή του βουνού και μετά ξεκινάει από την αρχή. Σταμάτησε να είναι ο Σύσυφο. Πήρε κάτι με την Αργεντινή και λέει, Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, που Μπαρσελόνα είναι χάλι και προσπαθεί ο Κούμαν και. Θα βρούνε μια άκρη και να σου πω και κάτι. Μπορεί και του χρόνου στα 35 να ξανακάνει μαγικά ο Μέση και να πάρουν το πρωτάθλημα. Δεν είναι λίγο να πάρουν ένα πρωτάθλημα. Γιατί πρέπει να πάρουν Sony και Ντε ξανά το Champions League. Δεν είμαστε στο NBA που υπάρχει ένα τίτλο. Κάθε τίτλο είναι σημαντικό. Παρότι ήρθε η εποχή του Champions League να τα σαρώσει όλα και να κάνει πολλά μπιτσιρίτσια, έχω την αίσθηση. Να λένε ότι το Champions League μετράει μόνο. Λε και το άρθρο το Άρθμα στην Ισπανία ή στην Περμελή ή οπουδήποτε είναι τη πλάκα. Οπότε θα ήταν που είχε αυτή η αίσθηση, ότι εντάξει, να μείνει ρε παιδί. Και τελικά δεν κατάφερε ούτε αυτό. Οπότε η Μπαρσελόνα δεν θα είναι πλέον η ομάδα που έχει τον καλύτερο παίκτη του κόσμου, που τον έβγαλε ή ίδιοι από τις ακαδημίες θα είναι κάτι άλλο. Παιδιά τώρα την ώρα που σας μιλάω, <laughs> το κάνουμε και λίγο ραδιόφωνο, <laughs> βλέπω απέναντι, έχει ειδήσει στην ΕΡΤ και είχε μια κάρτα και έλεγε «Υπερδιπλασιασμός των followers». Τη Παρίς στο Instagram. Το είδατε, ε? Είναι τρομακτικό το τι παπάντζα κυκλοφορεί στην εποχή του ίντερνετ. Ένας λογαριασμός στο Twitter αποφάσισε ότι από 19 πήγανε στους 40 κάτι. Το οποίο δεν είναι αλήθεια. <laughs> δηλαδή το έφτιαξε κάποιος στο Photoshop <laughs> και τώρα το παίζει ας πούμε η κρατική τηλεόραση. Ένα τρομερό. Τι παπάντζα κυκλοφορεί. Δεν το σεκάρει κανένα. Να πήρε παιδί μου το είδα κάπου στο Twitter λέει. Και ποιο το γράψε, ρε, το κάνουμε κι εμείς, μη είναι σωστά 24, έχουμε φάει, ου. Μη... Ε, το παίζω εγώ η ιστορία. Δεν υπερ, 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 υπερδιπλασιάστηκαν... Το κάνω όλα διόφωνα τώρα το podcast, δεν υπερδιπλασιάστηκαν οι followers της Παρίς στο Instagram. 7 εκατομμύρια followers κέρδισε. Δεν είναι λίγοι, εντάξει. <laughs> <laughs> Αλλά δεν είναι ότι είχε 19 και πήγε 40 κάτι, όπως κυκλοφόρησε, είχε 30 κάτι και πήγε 40 κάτι. Εντάξει, 7 εκατομμύρια followers πήρε. Ωκ. Okay. Λοιπόν, τελειώνει το ραδιόφωνο. Επιστρέφουμε στο podcast. Η Παρσελόνα θα την άκρη της. Απλά τελείωσε μια εποχή. Μια εποχή που ξεκίνησε με ο Ράικαρτ και την Κάτε και την Παρσελόνα του Ροναλντινιο. Μετά έγινε η Παρσελόνα του Μέση του... Ετώ και του Ανδρή, του Τσάβη και του Ινιέστα και του Μπουσέτ πάνω απ' όλα, του Πικέ, του Μπουγιόλ, μετά ήρθαν ο Βίκια, μετά ήρθαν ο Πέδρο, μετά ήρθαν κάτι άλλοι λιστέ σταθερά σε όλο αυτό το πράγμα μαζί με τον Πικέ και τον Μπουσέτ, ναι, βεβαίω, αλλά ήταν ο πλανήτη του κοντού. Είναι αυτό το κομμάτι στο χωροχρόνο από τον Δεκέμβριο του 20 μέχρι το καλοκαίρι του 21. Υπάρχει ένα κομμάτι που σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη υπήρχε αυτό ο 13χρονο που έμεινε εκεί μέχρι να γίνει 34 και έγραψε το πιο σπάνιο, το πιο το πιο τίποτα το ε... έγραψε ένα μοναδικό κεφάλαιο στην ιστορία του παγκόσμιου αθλήτης μου η εποχή του Μέση στην Μπαρτελώνα πως λέμε ρε παιδί μου τα έξω από τα αθλήματα των Μπούλς, Καταλαβαίνετε πως το λέω είναι η εποχή εκείνη, ακόμα και το Μαραντόνα Μαραντώνα στην Νάπολη ρε παιδί μου είναι ένα συγκλονιστικό κεφάλαιο με... Φοβερά επεισόδια μέσα σε αυτό. Κράτησε πάρα πολύ λίγο τώρα. Υπάρχει το άλλο που είναι ο 17χρονος μέχρι που είναι 34. Ακριβώς στη μέση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, 13χρονος, συγγνώμη. Μέχρι που είναι 34. 21χρονια. Τέλος. Και τώρα και τώρα πάρει σε ζερμεν, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Για του η ομάδα που ιδρύθηκε το 1971 που έχει η ίδια ηλικία με τον οικοπολίδι τον Αντώνη Το 1971 Είναι 16 χρόνια μεγαλύτερο το Μέση Η Πάρης Ζερμε Πως το είπε κάποιο στο Twitter Δεν πήρε η Πάρη μεταγράφει το Μέση Ο Μέση Ενσωμάτωσε την Πάρη στη δική του καριέρα Στο δικό του μέγεθος, στο δικό του λέγκας Δηλαδή περνάνε δύο πλανήτε. Δεν τραβάει ο μικρός το μεγάλο. Δεν μπορεί να πεις ποτέ ότι το φεγγάρι τράβηξε τη γη. Το ανάποδο έγινε. Μεγαλύτερο είναι ο μέση από την Παρή. Αυτός την τράβηξε στη δική του τροχιά. Όχι το ανάποδο. Δεν γίνεται η σελήνη να τραβήξει τη γη. Δεν πήγε ο μέσης την Παρή. Την ενσωμάτωσε στη δική του. Στο δικό του σύμπαν. Στη δική του τροχιά. Νέβαλε on board. Τα τελευταία πολλά χρόνια η αλήθεια είναι υπάρχει η έκφραση against modern football με την οποία συνήθω θα τσαντιζόμουν, οργιζόμουν, γελούσα, τσακωνόμουν. Είχε μία μία αίσθηση νοσταλγία που ποτέ δεν μ' άρεσε ότι παλιά ήταν καλύτερα και αυτά και το παλιά ήταν κάτι λασπωμένα κάτι τσιμέντα. Δηλαδή ρε παιδί μου, εντάξει, όλοι νοσταλγούμε τα παιδικά μας χρόνια Για όλους μας η παιδικοεφηβική ηλικία είναι εξειδενκευμένη Και τη θεωρούμε κανένα τόπο μαγικό Η μουσική που ακούγαμε τότε ήταν καλύτερη, τηλεόρως ήταν καλύτερη Οι κοπέλες δεν ήταν πιο ωραία, ναι Κάποια στιγμή μεγαλώνει όμω ρε γαμότο Και καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν ισχύει Δηλαδή σα το έχω ξαναπεί για να πω Κάποια στιγμή μεγαλώνει και λε, ναι δεν είναι ο Καφού ο κορυφαίο δεξιός μπακ, ο Ντανιάλβες είναι. Δεν πειράζει που εγώ μεγάλωσα με τον Καφού. Είναι πολύ καλύτερο ο Ντανιάλβες και ο Μαρσέλλο είναι πολύ καλύτερο ο Μαρτοκάρλος, δηλαδή Kill Your Idols που λήγε και τον κλουζάκι, το μπλουζάκι του Axel Rose. Εντάξει, τα σκοτώνεις τα είδωλα. Και υπήρχε αυτό το Against Modern Food που λέγανε παλιά που βλέπαμε και τι παλιά που έβλεπες, μωρέ, τίποτα δεν έβλεπες. Τι έβλεπες παλιά. Έβλεπε του Σάββος Λίκ όποτε ήθελε κάθε μέρα, έβλεπε την Ομιλία κάθε μέρα, τίποτα δεν έβλεπε. Δηλαδή against modern football και είναι ο παδό τη ε, Chelsea, τη Bayern και τη ντερ. Και πού τι έμαθε αυτέ. Δηλαδή το 70 και το 80 μπορούσε να είσαι ο της τη Κάθε πότε δεν έβλεπε τη τηλεόραση. Ή ξέρει τα μούτρα του δεξιού Μπακ, που να τον ξέρει τα μούτρα του δεξιού Μπακ. Μία εναντίονση. Μια εφηβική επανάσταση, α πούμε, ότι είμαστε against Motor Football. Το Motor Football είναι ότι καλύτερο μα συνέβη. Με προβλήματα, ναι, με διαφθορά βεβαίω. Με το Champions League να ανήκει την ψαλίδα των εγχώριων πρωταθλημάτων. Με ανισότητε, δεν είμαι τυχαζό, δεν θα πω ότι είναι όλα αγγελικά πλασμένα, αλλά χορτάσαμε μπάλα ρε μαγγέ. Champions League, Prime Time, Premier League, συνδρομητικά. Ακόμα και αυτό ότι υπάρχει ο κοντό που λέγεται Messi και 17 χρόνια βλέπουμε την καριέρα του ολόκληρη λες, και ζούμε Ισπανία. Είναι ένα μεγάλο δώρο, ρε, Μάγκες, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι όλα τέλεια στο modern football, αλλά κάτι κερδίσαμε για να χάσουμε και κάποια πράγματα. Κερδίσαμε πολλά. Μην έχετε αυτό το επαναστικό ε, εφηβικό, ρε παιδί μου, ότι α, είμαι against. Τι είσαι against. Τώρα θα μου πεις, Μίγα, σε τσίμπισε, τι σχέση έχει αυτό με την κούβεντα που έχουμε. Ότι, ρε παιδιά, πρέπει να είστε κάτι against. Είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Όχι το modern football των προηγούμενων χρόνων. Το modern football, στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είμαστε όλοι εναντίον ή θα έπρεπε να είμαστε όλοι εναντίον, είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Το ότι φεύγει ο Μέση ο ελεύθερο στην Παρσενόνα και μία ομάδα μπορεί να τον πάρει. Και άλλη μία. Και άλλη μία από πίσω που λέει έκανε κίνηση και κάπου το σκέφτηκε και τα λοιπά. Ποιε είναι αυτέ, η Παρίστη, την οποία πήγε. Η ΣΥΤΗ που θα μπορούσε να πάει και η Τσέλσι που ψάχτηκε πόσο αλλά ήταν ήδη αργά. Τι κοινό έχουν αυτές οι τρεις ομάδες στην εποχή τη πανδημία. Η Τσέλσι έφτασε να είναι στα μάτια όλων πλέον η πιο τίμια και η πιο ποδοσφαιρική με το Σουγκαρντάντι Ρωμαν Αμπράμουβιτς. Και τη βλέπεις και λέει εντάξει μπορεί. Μια ε, χαρά και πουλάνε παίχτε από τι Ακαδημίε και βγάζουν έσοδα από και πλάνο έχουν και παίρνουν μπιτσυρικά και μπουντεσλικά. Και οκ, ρε παιδί μου, έχουν κλέψει πολύ στο παρελθόν για να γίνουν οι Τσέλσι με τα λεφτά του Αμπράμοβιτ. Αλλά εκείνη την εποχή στο Φινάλε δεν υπήρχε και φάνεσαι το Replay. Οπότε το 4 και το 5, α πούμε, διγέλυσαν την Πρεμελίκ και τον Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο, ξόδευοντα λεφτά που δεν έχουν ξοδευτεί ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Έχουν περάσει τόσα χρόνια από το 2005 και έφτασε να συζήτηση αυτή. Φυσιολογική, κανονική. Γιατί Γιατί υπάρχουν οι άλλοι δύο. Το Αμπουντάμπι και το Κατάρ. Πώ το είχε πει ο Βενγκέρ όταν έγινε μεταγραφή του Νιου Μαρ στην Πάρη, Αν ένα κράτο είναι ο ιδιοκτήτη μια ομάδα, τότε τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση πια. 225 εκατομμύρια ευρώ. ρήτρα. Αν είναι κράτος ο ιδιοκτήτης της ομάδα, Αν η Παρή είναι το κατάρ το ίδιο. Το ίδιο το κατάρ. Δηλαδή πηγαίνει η κινέζική κυβέρνηση και αγοράζει μια ομάδα. <laughs> και λες ποιος είναι ο, ο ιδιοκτήτης της ομάδας και είναι η Κίνα. Ολόκληρη. <laughs> Αυτό είναι το modern football. Στο οποίο μπορώ να συμφώνησω ότι παιδιά εδώ πέρα τα πράγματα έχουν ξεφύγει πάρα πολύ Διότι υπάρχει πανδημία, Υπάρχει κορονοϊό. Το ποδόσφαιρο σταμάτησε για πρώτη φορά Από το βίντεο παγκόσμιο πόλεμο Άνοιξε μια τρύπα στα οικονομικά των ομάδων Τεράστια Όλες παλεύουν να σωθούν Και πηγαίνει Παρήκε Εσύ και λέει Παρακαλώ Παταγραφές. Με τι λεφτά Κατάρ Απούνταμπι το Κατάρ, το μέση τον κυνηγάει πολλά χρόνια. Το Κατάρ που θέλει να χρησιμοποιήσει το ποδόσφαιρο για να φανεί συμπαφητικό σώρο του πλανήτη και να μην ασχολείται κανένας με το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, στην οποία το 90% των μονίμων κατοίκων είναι ξένοι που δουλεύουν στη χώρα. Δηλαδή βλέπεις 100 ανθρώπους στον δρόμο στο Κατάρ, οι 90% από τους μονίμους κατοίκους είναι ξένοι που δουλεύουν. Οι συνθήκες οι οποίες δουλεύουν δεν είναι 21ο αιώνα. Οι κανονισμοί, σύμφωνα με του οποίου δουλεύουν, το αν μπορούν να αλλάξουν εργοδότη. Τέτοια πράγματα που θεωρούνται φυσολογικά στο μυαλό σα, διότι, ξέρω εγώ, 2021. Τι σημαίνει δεν μπορώ να αλλάξω εργοδότη. Πάρε το μάπητο δουλειά και πηγαίνω στην άλλη. Τι εννοεί ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Τι εννοείς ότι έχουν πεθάνει χιλιάδες για να γίνει το Μουντιάλ του Κατάρ. Το ΚΑΤΑΡ, λοιπόν, το οποίο χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο για να κάνει τον κόσμο να βλέπει ΚΑΤΑΡ και να σκέφτεται κάτι θετικό και αυτός είναι ο λόγος με τον οποίο ασχολούνται με την ΠΑΡΗ το μέση τον κυνηγάει χρόνια. Και ήταν η διαφημίση στη φανέλα ΚΑΤΑΡ Να βάλουμε το όνομά μας κάτω από το πιο λαμπερό πρόσωπο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Πάμε έτσι. Και μετά έχουμε και το Μουντιάλ στο Κατάρ, για το οποίο έχει γυθεί το σώμα εργατών. Τι είναι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να μας συμβεί ενάμιση χρόνο πριν γίνει το Μουντιάλ στο Κατάρ, να παίζει για το Κατάρ ο Μέση. Για την Παρί Σερμέν. Για αυτή την Ιφίτσα του Γελάιφη. Και να έρθει στο Μουντιάλ του Κατάρ για το τελευταίο Μουντιάλ καριέρα, της καριέρα του Μπεντινά Αργεντινή και να ανέβουμε όλοι μαζί σε αυτό το τρένο που λέγεται Λιονέλ Μέση και να φαινόμαστε όλοι συμπαυτικοί, νόμιμοι όλα αυτά τα πράγματα δημοκράτες, ξέρω εγώ ό,τι θέλετε πείτε γι' αυτό έκανα την παρένθεση για το modern football για να πω ότι βλακεί όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν τα τελευταία χρόνια γιατί δι- στο δικό μου το μυαλό Τώρα είναι που το modern football είναι σε ένα σταυροδρόμι τρομακτικά δύσκολο. Γιατί, γιατί έγινε ολόκληρο αυτό ο με, με την European Super League και την απληστία των ε, πλουσίων που δεν αντέχουν και θέλουν κι άλλα λεφτά, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα, παιδιά. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει financial fair play για όλου εκτό από δύο: από το Αμπουντάμπι και το Κατάρ, οι οποίοι πιάνονται. Και τελικά δεν την πληρώνουν ποτέ. Και όχι μόνο δεν την πληρώνουν ποτέ, αλλά και Λαϊφ είναι ο πιο συνεργάτη στη ΣΟΕΦΑ και είναι στην επιτροπή που ελέγχει τον ίδιο. Και βγαίνουν τα email και του γράφει ο πλατινή ότι θα τη γλιτώσετε μετά δε πρόστιμο και του απαντάνε το πρόστιμο είναι ψηλό. Κατέβασε το. Μαξί, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ή μάλλον θα πρέπει να ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι για οικονομικά εγκλήματα πρόστιμο δεν μπορεί να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει άλλο τρόπο τιμώρια. Δεν μπορεί κάποιο που κλέβει ένα δι να κινδυνεύει με πρόστιμο γιατί είναι σαν να του λες, κλέψε και μετά έλα να πληρώσω το πρόστιμο Ποιο δεν θα το κάνε δεν μπορεί για το financial doping και για όλη αυτή τη λέλαπα της Paris και της City το πρόστιμο το, η ποινή να είναι πρόστιμο γιατί είναι σαν να λες ναι, οκ, okay, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει λεφτά <laughs> όσα θέλετε έχουμε είμαστε το κατάρ και έχουμε ποδοσφαιρική ομάδα εσείς έχετε ιδιοκτήτες, κάτι ανθρώπους το όνομα του Τάδε, το όνομα του Τάδε, και τόχους και εταιρείε και λαϊκή βάση στη Γερμανία ή στα μέλη, οπουδήποτε, εμείς ανήκουμε σε κράτος και δεν ανήκουμε στο Λιχνεστάιν ούτε στο Τζιμπούτι. Είμαστε το Κατάρ και... Το αστείο είναι ότι θα μείνει στην ιστορία αυτό το καλοκαίρι, ω το καλοκαίρι που η Παρή πήρε ελεύθερο τον Ντοναρούμα, το Βαϊνάλντομ, το Σέρχιο Ράμο και το Μέση. Και λένε φοβερή επιτυχία, του πήρε ελεύθερου. Ναι, και με τι θα του πληρώσει. Ο Ράμο γιατί έφυγε από τη Ρεάλ. Γιατί λένε όλοι έφυγε ο από την Παρσελώνα. Ο Ράμο γιατί έφυγε από για τη Ρεάλ. Το δικό του συμβόλαιο χωρούσε. Ο Βαϊνάλντομ γιατί κλεισμένο από την Μπαρσελώνα, εδώ και δέκα δεν πήγε στην Μπαρσελώνα και πήγε στην Παρή. Γιατί την τελευταία στιγμή φανείστηκε παρόλα και είπε: Πόσα παίρνει το νέο συμβόλαιο που παίζει ο Νότο. Έλα, μου Πάρε 30% παραπάνω. Τα διαβάσατε. Κοντοναρούμα τα ίδια. Το χακί με τον πληρώσανε ένα εκεί. Να τον πάρω από την ντερ. Κάνα πρόβλημα. Διαβάσατε, φαντάζομαι, το, σχέ, το σχέδιο. Ο τύπο: μπα, μην είσαι κοροϊδό, αγόρι μου. Μην είσαι κοροϊδό. Παίξε έναν ακόμα χρόνο στη United. Το καλοκαίρι ελεύθερο. Το συμβόλαιο σου είναι έτοιμο. Έτοιμο. 285.000 λίρε την εβδομάδα σου δίνουμε. εντάξει. Οκ. Okay. Και παραπάνω, αν θε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμορραγεί όλο το ποδόσφαιρο λόγω κορονοϊού, όχι λόγω κακή διαχείριση. Και υπάρχουν τύποι που βρήκανε και τον ίδιο κόλπο. Αντί να πληρώνουν τι ομάδε, λένε στου παίχτε: εντάξει, μωρέ. Ο Ντοναρούμα δεν είσαι, μπεκτυρικά, κτλ. Μην υπογράφει. Εξάλληλε το συμβόλαιό του. Το συμβόλαιο, όσο θα πάρει, όλα εσύ. Έχουμε υπομονή. Το κατάριμαστε, δεν βιάζομαστε. Γιατί να πληρώνουμε τι άλλε ομάδε, να του δίνουμε και λεφτά. Το κάναμε αυτό και δώσαμε 225 στην Παρσελόνα για τον Νεϊμάρ, και δώσαμε και 100 τόσα στη Μονακό για τον Εμπαπέ. Ε, από εδώ και πέρα δεν θα πληρώνουμε. Πάμε του παίρνουμε ελεύθερου. Μιλάμε με τον ΑΕΟΛΑ και του υπόλοιπου ληστέ. Εξαντρούνται τα συμβόλαια, οι ομάδε οικονομικά δεν μπορούν Ξαναλέω, δεν έφυγε μόνο Μέση από την Μπαζίλου, φύγει και ο Ράμος από την Real. Και του λέμε, πού θα πας. Εδώ. Πες μόνος σου θα θες. Μόνος Και θα ζήσουμε να δούμε αυτό. Το Μέση να παίζει για το Κατάρ. Το Μέση να παίζει για την Πάρη που ιδρύθηκε το 1971. Πώς το λέγαμε, θυμάστε εσείς οι φανατικοί του Ζωσιμάρ το podcast για τον Νέιμαρ. Που λέγαμε και παίζει με τη ζώνη, τη ζώνη, την ομάδα, Δεν είναι σάλτσα. Θα παίζει τώρα από αυτούς. Τι να κάνουμε. Και υπάρχει και το θέμα ότι από εδώ και πέρα πλέον θα κρίνεται μόνο από το Champions League. Γιατί ποιο θα σου πει μπράβο αν πάρεις προτάσματα με την Παρή. Κανένα. Απ' την άλλη, το είπαμε και πριν, αν κα- περιμένει να δει το Μέση να πετυχαίνει με την Παρή για τον παραδεχτεί, προφανώς έχει κάτι χάσει από τα τελευταία 17 χρόνια του ποδοσφαίρου. Αλλά δεν πάβει να είναι μια πραγματικότητα. Αν πήγαινε στην Premier League, αν πήγαινε οπουδήποτε αλλού ο Μέση, αν έπαιρνε και μόνο το αποτέλεσμα τη χώρα του, θα ήταν μια επιτυχία. Όταν πηγαίνει στην Πάρη, πρέπει να πάρει στο Τσάμπεο Λίγκο. Οπότε θα κρυθεί και αυτό στα τρία-τέσσερα παιχνίδια από το αν θα κερδίσει η ομάδα του. Αυτό το τί έχει. όχι. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν μα ενδιαφέρουν τόσο πολύ αυτά, θα συνεχίσουμε να τον παρακολουθούμε. Πρέπει να συνεχίσουμε τώρα την Τζόν, την Nys, την Ποπελιάη. Τι ρεν όλα αυτά, Μαρσέιξε τετιέν, Λιόν, α! Η μαγεία είναι ίδια. Το περτίλιγμα αλλάζει. Και η αλήθεια είναι ότι στο κοντινό οι φανέλες δεν φαίνονται. Φαίνονται τα πρόσωπα των ανθρώπων, η χαρά τους, η αντίδρασή τους, ο πανηγυρισμό του, όλα αυτά που ακολουθούν μετά από τα μαγικά που κάνουν με την μπάλα. Το ίδιο άλμα έκανε ο Ροναλντο με τα Λευκά τη. Ρεάλ, το ίδιο άλμα έκανε και τα μετασπρόμαυρα της Ιουβέντους. Υπάρχει αυτή η απορία και με αυτή θα κλείσουμε. Το αν τελικά μπορεί να μπαίνουμε ή να έχουμε ήδη μπει σε μια εποχή που να υπάρχουν άνθρωποι που είναι οπαδοί παικτών και όχι ομάδων. Στην Αμερική συμβαίνει. Είναι ο φαν του Λεμπρών. Θα υποστηρίξει την επόμενη του Λεμπρών. Και την επόμενη ομάδα το λεπτούν. Για τον Ρονάλντο, μην μου πείτε ότι δεν συνέβη. Ότι βάθη του Ρονάλντο, αφήστε του παρούσε τη Real τη United, δεν συνέχισαν να θέλουν να πετυχαίνει ο Ρονάλντο και με την επόμενη ομάδα. Οπότε μεταφέρθηκαν και στη Juventus π.χ. Είμαι σίγουρο ότι ξέρετε και κάποιον που να το έκανε αυτό. Κάπω έτσι θα γίνει και με το Μέση. 7 εκατομμύρια followers πήγαν να ακολουθήσουν τον ρεαλισμό τη Παρήγα γιατί θέλουν να μαθαίνουν τι κάνει ο Messi. Και εκατομμύρια άλλοι Την επόμενη εβδομάδα θα κάτσουν να δούνε την πρεμιέρα του Μέση με την Παρή Τους ενδιαφέρει η Παρή? Όχι το Κοντό θέλουν να δω. Τώρα τα υπόλοιπα, τι θα κάνει η ποδοσφαιρικά η Παρή Ποτσετίνο, Μπαπέ αν θα μείνει, Νεϊμάρ Τα ποδοσφαιρικά παιδιά έχουμε μπροστά μας Όλη τη σεζόν να τα συζητήσουμε Το ξεκίνημα της νέας σεζόν Μας βρήκε να συζητάμε ξανά για το Μέση για το τέλος εποχής με τάφ και έψιλον κεφαλαίο του Μπαρτσελώνα Μέση το αν, τον ανίερο γάμο mm. με την Παρίσεσμα, δηλαδή πώς θα το συνηθίσουμε αυτό το πράγμα, πώς όλα αυτές συνηθίζονται πώς το έχω και μια είναι, είναι προσαρμογή στην αλλαγή ναι, οκ okay. οκ okay. και να σας πω και κάτι, αυτό που πήρε το 30 βοηθάει κιόλας. Που είπαν όλοι, θα πάρει το 10 από τον New Marketing για το 30. Πήρε το 30, γιατί αυτό που φοράει για την Παρθενόνα στην αρχή έχει κάνει μια καινούργια αρχή. Βοηθάει λίγο να φύγουμε από το 10, να μεταφερθούμε σε ένα άλλο κομμάτι του χωροχρόνου. Σαν ένα sequel, prequel, flashback, flash forward του Lost που δεν ξέρουμε ακριβώ πού είναι. Δηλαδή, σαν να το Messi στην Πάρκη και να λέμε τώρα είμαστε στην αρχή, είμαστε το τέλο. Πού είμαστε, ρε παιδί. Κάπου βρεθήκαμε. Τώρα ξαφνικά ο Messi παίζει στο Παρίσι και παίζει με την Τζζόν αντίπαλο και. Ξέρω εγώ, έχει ξανά τον E.M.R. συμπαίχτη, αλλά τι ακριβώ γίνεται. Θα τα ξεχάσουμε όταν το δούμε με την μπάλα στο αριστερό. Όλα ξεκινάνε με την μπάλα και τελειώνουν με αυτήν. Κανένα ένας δεν τον σάρκωσε περισσότερο από τον κοντό. Σε 34 του θα συνεχίσει να το κάνει και εμεί θα συνεχίσουμε να τον βλέπουμε γιατί εξακολουθεί να ισχύει ο κανόνας που έρεψε πριν από πολλά χρόνια στο Twitter. Που τσακώνονταν, ξέρετε, ο κόσμο και έλεγε, τι κάθεται και βλέπετε στη τηλεόραση και την ώρα που εσεί βλέπετε, ξέρω εγώ, το τάδε τηλεπαιχνίδι ή survivor ή την τάδε άχλα. Το άλλο κανάλι είχε την ταινία και κάποια στιγμή μου ήρθε εκείνη τη στιγμή έγραψα, να τους και έγραψε ένα του είχε λέω, ρε παιδιά, στη τηλεόραση, να βλέπετε ό,τι θέλετε. Χωρί να απολογίσετε σε κανέναν. Ένα κανόνα υπάρχει. Όταν έχει μέση, βλέπουμε μέση. Αν υπάρχει μέση ζωντανά στη τηλεόραση, Οφείλει να τον δει. Βλέπει τον Μάρλον Μπραντ τώρα, παιδί βλέπει τον Μότσαρτ, βλέπει τον Νταβίντσι, δηλαδή δεν μπορεί να αρνηθεί το μεγαλύτερο αθλητικό δώρο τη ζωή σου. Το να βλέπει αυτόν τον Αυτό το ποδοσφαιριστή live κάθε εβδομάδα. Όταν παίζει, θα βλέπει Messi. Ε. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και με την Paris Τσέσμεν. Θα είναι λίγο πιο θαμπό. Θα είναι τάρι καλά και θα πάρει τα ζωντανά του χρώματα όταν θα έχει την μπάλα το αριστερό. Έτσι γίνεται
0: πάντε. Το για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σουτ και goal. Το goal του. Ζωσιμάρ και πάλι. χρόνων παίκτης της Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πιγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάθιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προθήμησε να γίνει ποδοσχαριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ.